0: Amiche ed amici, benvenuti sul webinar che tratterà l'argomento del 2020 di quest'anno, così potremmo coniugarlo in tanti verbi e in tanti aggettivi, però lasciamo fare. Parliamo invece del, del, delivery, del delivery, della storia del delivery e di quello che ha portato in questo anno. Per cui ci sarà ci saranno eh, molti argomenti, ma non solo gli argomenti, ma tanti, tante persone che sono qua. E vado a introdurre i gelatieri, per cui avremo eh, Simone De Feo, della gelateria Capolinea, Alberto Marchetti, della gelateria, della gelateria e gelaterie Alberto Marchetti, e Gabriele Scarponi, eh, che, del, di Aramacao. Non vorrei aver pronunciato male. Eh, quindi che cosa faremo? Parleremo di quello che è successo durante quest'anno, che cos'è stato il delivery, che importanza ha avuto, ma non solo, di tutte le sfaccettature e tutte le possibilità che ha una gelateria moderna di poter eh, rimanere sul mercato anche in tempi magari di crisi. Ma non solo, ehm, inizieremo, inizieremo con questa conversazione, ci girerò le domande, no anzi introdurrò i gelatieri e poi loro parleranno e da ultimo ci sarà l'occasione l'occasione di fare voi le domande per cui senza nessun remora potete fare qualsiasi tipo di domanda, per cui a questo punto
1: Grazie, partirei
0: partirei subito con eh, Simone, Simone De Feo come avete come hai organizzato come avete organizzato, perché poi la domanda poi è per tutti, i delivery e che cosa ha portato in termini di business cioè in, in termini di lavoro oggettivo per cui, Simone, a te la parola. Ti vedo molto bello con questo occhiale che fa molto mara venire. Ecco. Prego. Ti sentiamo poco. Allora, mi sentite meglio così? Me, un po' meglio. Okay. E,
2: allora, il 2020 è stato un anno molto impegnativo. Il delivery è stata una bella... All'inizio è un bel casino, poi fortunatamente le cose si sono messe un po' meglio, ci siamo organizzati un po' meglio. Per me il delivery non è stata una novità, nel senso che io ho iniziato a collaborare con una realtà molto interessante di Reggio Emilia che si chiama Laboratorio Mister Pizza, che è una dark kitchen che ha la sede a 200 o 300 metri dal, dal mio laboratorio, dalla mia gelateria. E ormai sono 3-4 anni che lavoriamo insieme quindi loro mi hanno fatto il servizio di consegna sostanzialmente quindi tieni conto che io dal primo giorno di lockdown sono rimasto operativo, non mi sono mai fermato proprio perché avevo già questa possibilità aperta con eh, questi ragazzi che sono eh, organizzatissimi hanno una cucina interna con un menù molto ampio hanno i loro fattorini, i loro mezzi, eh, sia macchine che biciclette, riescono a coprire tutta la città e una parte della prima provincia. Quindi sostanzialmente loro mi passavano gli ordini, io preparavo il gelato, i loro ragazzi passavano a prendere il gelato e lo portavano dai clienti. Questo inizialmente è stato un un grosso vantaggio per me, perché eh, sono stata l'unica gelateria in città che non si è mai fermata tutti gli altri competitor diciamo che secondo me almeno una settimana di stop l'hanno avuta e quindi non ho avuto neanche il tempo di metabolizzare da un punto di vista emotivo quello che stava accadendo, mi sono buttato a capofritto nel, nel delivery, punto e basta. Chiaramente lasciando tutti i miei ragazzi in cassa integrazione perché eh, diciamo che non avevo bisogno di una di loro nel senso che mi aiutassero, sono riuscito a fare tutto da solo, per tutto aprile, per tutto marzo e per tutto aprile. A parte la settimana di Pasqua in cui avevo anche le colombe da consegnare e allora lì mi sono fatto dare una mano dai ragazzi lavoratori. Questo più o meno è stato il, il, il lavoro che ho fatto con, con il delivery che è continuato, continua tuttora, e chiaramente con dei volumi più bassi rispetto a quelli dell'occhiato sì ma comunque con dei volumi più interessanti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. C'è stato un incremento importante della consegna a domicilio, eh, del telato, dei semifreddi e di tutto quello che offriamo tramite il laboratorio Mister Pizza. Quindi eh, diciamo, mi sono ritrovato con un'organizzazione pregressa che mi è stata veramente molto utile. Dicevo Ciao. una cosa.
0: Scusami, eh, proprio, mi, mi voglio proprio allacciare a quello che, che, che te stai dicendo ed è questo uh, in pratica la tua fortuna è stata che te in pratica avevi già una, una pezza d'appoggio che era importante specialmente in una realtà come Reggio Emilia una città che uh, vive solo e esclusivamente delle persone, delle persone che vi abitano e che gravano intorno a questa città con tante industrie e quant'altro un grande compatto uh, ti è stata molto d'aiuto da esperienze che ho sentito in giro ci sono state alcune realtà che nel primo lockdown hanno funzionato molto bene e vedo che la tua per fortuna del signore lo è stato e poi nel secondo lockdown diciamo quello un po' più mascherato invece c'è stata una, una leggera flessione te pensi che questo qui sia dovuto perché la, la, ci sia stato anche un eccesso di, eh, di competitor sulla piazza o anche perché magari la gente sarà, non ti dico stufata, ma bensì poteva venire ogni casa a prenderlo da te il gelato. Ecco.
2: Allora sì, senz'altro, eh, entrambe le cose Tullio. Io aggiungerei anche che in tantissimi ehm, il comparto di eh, magari gelatteria, pasticceria e anche ristorazione si sono buttati a capofitto nel delivery senza ragionare, senza ragionarlo e facendolo in maniera frettolosa e superficiale. E questo ha portato sfiducia nei clienti, nel nel delivery in sé, non tanto in un'attività o nell'altra. Quindi se eh, durante il primo lockdown il delivery eh, anche per i clienti era strettamente necessario, ed era l'unica cosa possibile, dopo quando si è ricominciato... A poter uscire o in seguito con le limitazioni degli ultimi due mesi, la gente ha comunque preferito in un qualche modo, secondo me, venire in gelateria. Questo è quello che è successo a me. Nel senso che io ho continuato a lavorare bene con, con l'asporto, e continuo tuttora a lavorare bene con l'asporto, il delivery c'è, come ripeto rispetto all'anno scorso, è cresciuto eh, però non, eh, non è certo il, eh, certo,
0: certo. Se, il di diciamo, un... diciamo, diciamo che è una parte importante della di una fetta del, del mercato di una gelateria certo. chiaramente te oltretutto oltre, oltre a gelato fa anche levitati per cui automaticamente eh, hai anche una un'offerta mh, differente cioè tutti i piazzi in un segmento totalmente differente rispetto al classico gelatiere che è in provincia e quant'altro, cioè esatto. proprio un taglio, un taglio completamente differente. Vuoi la qualità, vuoi anche la presenza, vuoi anche la comunicazione stessa, che è fondamentale. Certo. Ora, però, Simone, noi ora dalla splendida e- e- Roma- no, Emilia, scusami, Emilia Romagna, dalla splendida Emilia, passiamo invece dalla, nella, sulla costa. E andiamo a trovare Gabriele. Ti scoccia se vado a trovare Gabriele. Sì, sei geloso.
3: Grazie. Allora, allora,
0: introduciamo intanto Gabriele Scarpone Allora, Gabriele, raccontaci un po' della tua esperienza in questo anno orribilis
3: 2020. Eh, raccontaci di quello che hai fatto e di cosa hai proposto. Allora. Eh, intanto vi saluto tutti, eh, non sono in giacchetta oggi ma sono di corsa perché solamente voi pazzi di unconventional gelato potete mettermi il webinar al 23 di dicembre dove ho tutti
0: i ritiri Fermo, fermo, avevamo due date, 23 e 25 all'uno e un quarto però sa- ah, okay. saremmo stati in quattro <ride> e non congiunti,
3: per cui era un problema ecco. okay, ma, ma, Noi siamo unconventional quindi lo facciamo esatto. va benissimo allora, eh, l'esperienza è stata eh, positiva e traumatica al tempo stesso, perché noi eravamo già attivi con il delivery tre giorni prima effettivi del lockdown. Abbiamo eh, annusato subito l'aria pesante che tirava, quindi ci siamo attrezzati eh, 4-4-8, diciamo, con il Gabriele, reti, perdonami,
0: troppo... perdonami sì. e, 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 c'hai un ritorno sottofondo? Le voci, penso di tua sorella o di, o di una tua spasimante?
3: Eh, sono nel negozio e ci sono i clienti che ritirano.
0: Purtroppo beh, questa è la oh, zona migliore. E, come si dice dalle vostre parti? anche la appalancatura.
3: Cerco di parlare più vicino al microfono, così abbiamo meno sì, dispersione. Con, con voce un po' intima, quasi da chansoniere. Ok, fantastico. Allora, ti dicevo, noi abbiamo, eh, ci siamo attrezzati subito, prima del, del lockdown effettivo, eh, con gli strumenti che avevamo la bene meglio possibili da utilizzare in quel momento lì, che erano essenzialmente eh, WhatsApp Business. Eh, abbiamo attivato subito un secondo numero e lo abbiamo... Eh, lanciato come eh, delivery, diciamo, un numero solamente esclusivo per eh, gli ordini da, da casa. E grazie, a, devo dire la verità, all'ausilio delle, eh, di mia sorella e di eh, una ragazza del nostro staff che collabora con noi da, da, da sei anni, eh, che è anche una brava smanettona al computer, che ci ha fatto tutte le grafiche. E abbiamo creato questa eh, home page, diciamo questo catalogo su, eh, su Whatsapp eh, che è diventato poi effettivamente un catalogo sfogliabile dai clienti eh, in impresa diretta. Eh, poi noi eravamo praticamente il centralino del, di turno, quindi eh, c'era un po' questa difficoltà nel rispondere a tutti quanti eh, i clienti che avevano comunque eh, una sorta di libertà di eh, messaggistica con noi, quindi era un po' difficoltoso raccogliere tutto l'ordine, però ci siamo, come dire, eh, aggiustati abbastanza bene. Tra l'altro poi questo fonte che abbiamo creato noi è stato un po' scopiazzato da tutti quanti, però eh, va bene anche questo, ci mancherebbe, sono buone idee che vanno... Vanno, vanno prese e in quel caso lì anche copiate per l'emergenza che, che si era creata.
0: Sento una cosa, poi... scusami, eh, ora, ora così sta saltando di panno un frasca. Eh, chiaramente ha fatto di necessità virtù, come hanno fatto tanti. Certo. Perché nessuno, noi molte volte non ci rendiamo conto, ma quello che è successo quest'anno non è mai successo nella storia dell'umanità, specialmente in un contesto generale così. Uh, però ti, dice, ti dicevo questo, eh, cosa, cosa si è successo d'estate, cioè il delivery è continuato o hai lavorato molto di banco perché essendo te in una, in una località che è marina per cui le persone vengono a fare il bagno raccontaci anche un po' della tua esperienza, cioè fuori dal delivery o dal delivery insieme ecco.
3: Allora, ehm, noi siamo passati da 70 consegne al giorno durante il periodo di lockdown ed eravamo gli unici praticamente subito su marzo che facevamo questo servizio. Poi, eh, per nostra fortuna, gli altri sono arrivati dopo. Eh, Io, tra l'altro, con qualche collega ho litigato perché sconsigliava di fare il delivery, ma queste sono cose (ride) che le persone che seguono questo webinar in questo momento conoscono benissimo. Eh, io vorrei eh, dire una
0: cosa come dicano a Firenze però lasciamo fare spendiamo
3: Spendia...
0: <ride> un velo pietoso su tutto ciò ecco.
3: anche due eh, nonostante eh, i grandi numeri del lockdown eh, devo mio constatare ho dovuto constatare che durante l'estate c'è stato un crollo totale del, delle consegne a domicilio la gente comunque libera eh, di poter uscire, passeggiare, preferiva effettivamente venire in gelateria e acquistare e scegliere gusti oltre a quelli che noi proponevamo dalla, dalla lista per il delivery, anche perché abbiamo una lista un po' più ristretta per i delivery che sono i grandi classici, quelli ci sono sempre, quelli che sono sempre in gelateria. C'è anche da dire che effettivamente quello che è successo questo anno ha accelerato eh, delle dinamiche che probabilmente sarebbero state eh, assimilabili nei prossimi due, tre magari anche cinque anni dalla clientela no
0: questo però c'è questo. da fare scusami eh, se, se mi intrometto in questo, questo discorso, c'è anche da fare anche un discorso un pochino completo cioè questo qua, quest'anno qua questo anno ribilis ci ha permesso anche di diversificare quello che è il mercato e eh, fidelizzare per certi versi anche anche il cliente stesso o anche il cliente magari non è cliente tuo perché te fai un gelato e non è, c'è stata mai l'opportunità di poterlo venire magari a prenderlo e c'è cioè l'opportunità di con i delivery
3: di avvicinarsi
0: a questa cosa
3: ah, noi Inver- abbiamo intercettato clientela che per noi era impensabile fino a, a marzo di poter raggiungere un po' per distanze un po' per comunque eh, diciamo non eravamo il negozio sotto casa, diciamo che poi la, la gelateria di quartieri è quella che fa riferimento, no? Certo. E poi certo. comunque abbiamo ampliato anche, devo dire la verità, una, una gamma di prodotti che prima non avevamo neanche fatti e certo. pensati per il delivery è
0: ottimo. Ascoltami, allora ora da, 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 una, da, una, da una zona marina andiamo eh. quasi sotto le Alpi. E per cui andiamo da Alberto. Ciao Alberto.
1: Ciao Vetulio, buongiorno a tutti. Buongiorno a grazie tutti. Grazie dell'invito.
0: No, grazie a te per essere con noi alla Convention Al Gelato. Ma non solo vorrei capire da te, che hai diciamo, hai più punti vendita e hai gelato tuo da tante, in tante realtà, eh, come ti sei organizzato? Logicamente, visto si parla in questo webinar della, del delivery. come sei organizzato, come ti sei organizzato durante questo periodo?
1: Ma allora, devo devo partire proprio dall'inizio, quando quando c'è stato il, il primo lockdown mai più avrei pensato di di iniziare un delivery questo lo dico serenamente ho poi cambiato idea dopo dopo un mesetto tu ti ricorderai che sei stato anche nostro ospite con tutti tutti i ragazzi abbiamo conosciuto la piattaforma Zoom e quindi il primo mese è stato un mese un po' di di training, di pensieri e in una delle riunioni che abbiamo fatto che facevamo con con i miei ragazzi me l'hanno poi ricordato Avevo detto, ragazzi: tranquilli. Tra poco si riaprirà, ma non porteremo mai il, cioè non punteremo sul delivery. Nel senso, noi abbiamo dei bei locali, eh, abbiamo no, fatto investimenti per, per creare locali accoglienti. Dico adesso non è che può diventare che andiamo noi per strada sui motorini. E quindi la prima idea era quella. E poi scattato qualcosa al al 2 di aprile, eh, si è capito che c'erano ancora due mesi davanti di lockdown, un po' il fermento nel mondo del gelato, e si è cambiato cambiato idea. E e devo dire, fortunatamente eh, abbiamo avuto, insomma, questa intuizione di dire, bene, il mondo sta cambiando, questo periodo sta cambiando, eh, proviamo, proviamo a fare il delivery. E da lì ci siamo organizzati con devo dire però delle idee ben precise Eh, il primo pensiero che che ho fatto è stato il il gelato è una vendita d'impulso quindi il cliente passeggia davanti alla gelateria eh, secondo me difficilmente pensa il giorno prima che il giorno dopo a cena avrà bisogno del gelato quindi ho detto ai miei ragazzi a parte dei miei ragazzi che hanno iniziato con me questo progetto eh, ho detto facciamolo, però apriamo una gelateria come fosse aperta normalmente, e abbiamo utilizzato quella più centrale qua, qua in Torino, in, in piazza San Carlo. Eh, iniz- facciamo il gelato come l'abbiamo sempre fatto, quindi eh, a me piace il gelato appena mantecato, quindi il laboratorio è aperto tutta la giornata e mantechiamo sempre, aspettiamo gli ordini dei clienti e portiamo il gelato entro un'ora, due ore, quindi quando il cliente avrà voglia del gelato basta eh, che si colleghi al sito www.albertomarchetti.it e noi gli garantiamo la consegna entro due ore. Questo penso che sia stato uno degli aspetti che che ha colpito maggiormente. Quindi sì, il delivery, ma con un un buon servizio. E quindi si è riattivata una parte dell'azienda, siano stati 7-8 persone, macchine, scooter... motorini, laboratorio attivo, la la ragazza al banco a a fare vaschette, io al computer a prendere prendere ordini. Ci sono state delle giornate eh, fantastiche, grandi grandi soddisfazioni. Una cosa che eh, ho scoperto, diciamo che dalla non tecnologia eh, che c'era prima nelle nelle mie gelaterie, una cosa eh, che ho scoperto con, con il delivery, principalmente lo strumento di contatto con i clienti. Abbiamo da subito creato una newsletter per eh, comunicare direttamente con i nostri clienti. Oggi una newsletter che aiuta tantissimo il periodo invernale perché abbiamo avuto fatto eh, diversi prodotti nuovi, alcune novità. Infatti, infatti la, mia doma- la mia domanda era questa, era, eh, cioè,
0: la mia seconda domanda, poi da girare l'alloginamento a tutti, era mm. anche la seguente. Cioè, Alla fine l'inverno lo potremmo considerare come un lockdown per i gelatieri d'ora in avanti. Eh,
1: Sì. Come come concettualità, ecco. Come concettualità, sì, sì. Se se si prende questo, i i sistemi che che abbiamo attivato serviranno serviranno per l'inverno delle gelaterie.
0: Perché poi alla fin fine anche il discorso discorso di una piattaforma che possa essere un'app più che un e-commerce, più che una pagina web e via discorrendo, o anche una pagina di un social network stesso, in ogni caso si mette nella condizione poi di poter veicolare, non veicolare, che magari può essere anche brutta come parola, però di poter indirizzare le persone su un prodotto che è prettamente stagionale, che è il gelato. Per cui, diciamo, di poterle sì fedelizzare, ma di, diciamo, strizzare l'occhio dicendo «Ehi, io sono qua, se vuoi te lo posso portare io». Non prendere freddo, te lo porto
1: io. Quello quello sicuramente, beh io sono dell'idea che comunque il gelato è ancora un pochettino stagionale, eh, quindi per per continuare poi il discorso sul delivery, eh, logicamente quando poi si è riaperto la voglia di tornare in gelateria, i clienti sono tornati, è calato molto il delivery, si è rialzato adesso i mesi, settembre, ottobre, novembre, Uh, rimane comunque un, un prodotto un po' più estivo, questo magari dobbiamo dire, infatti sì, ho, ho, sai. Ho, ho virato su, su altri prodotti, Vabbè, l'ultimo, l'ultimo progetto che abbiamo fatto, eh, pensato con, con Marlena che, che conosci, che è ormai è la gastronoma di Casa Marchetti, sì. <ride> abbiamo, abbiamo coinvolto dieci, dieci colleghi con le loro creazioni, con i loro panettoni lievitati perché eh, io seguo il gelato, mi piace molto il gelato. Mi piacciono i dolci al cucchiaio. Non, eh, non sono. Eh, insomma, non, non ho fatto un mio, un mio panettone e loro allora ho detto metto di spostare. Ora, ma... ora, tutti, tutti, ti mangio, <ride> no, cioè, no, conosco un ragazzo che fa sono... panettoni.
0: Ti potrebbe insegnare sono... che è qui no, in questo no, webinar, no, ci sono...
1: esatto, infatti, abbiamo tenuto anche i suoi panettoni. È stato un, un bell'esperimento di condivisione anche di, di, di spazi, perché quest'anno insomma. La, 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 mi sentivo ecco di, di, di condividere con, eh, con buoni amici no? lo spazio, la tecnologia, quindi il servizio delivery ed è stato un bel successo su, su Torino e, e portare dieci panettoni da tutta Italia qua nella, nella mia gelateria è stata una bella
0: soddisfazione ti posso dire, perdonami la mia intrusione ti posso dire che le, le, le è geniale oltretutto penso che lo, lo abbia fatto anche qualche altro gelatiere in giro per l'Italia non hai numeri tuoi ah, no, logicamente, no. però con, alt- con, con sempre con, con i prodotti di alcuni gelateri hanno fatto i loro lievitati per cui i loro panettoni, io penso che eh, d'ora in avanti eh, dovremmo riguardare un po' quello che è il mercato perché giustamente te viene da una tradizione di, di gelato antica e io Ahimè, sembro in questa maniera però che 40 anni faccio gelato, nessuno di casa mia faceva gelato, però ti posso dire che il gelato era prettamente stagionale, cioè dal, dal primo di marzo fino a arrivare alla fine di novembre. Poi gli altri mesi erano veramente... Però la fortuna era che, stando in una città turistica come Firenze, avevi un, una, una presenza di turismo anche nei periodi, diciamo, morti, tra parentesi. Detto questo, ora però facciamo un altro giro, Alberto perché ora è sì. la domanda delle domande che ripartiamo con il secondo giro ai nostri amici, ospiti che abbiamo. Ma voi come lo vedete il futuro della gelateria artigianale? Simone, dammi te un, un'idea, un, pens- un tuo pensiero.
2: Ah, il futuro per me e parte sempre dal presente, eh, nel senso che bisogna immaginare, vedere quello che c'è e... E vedere quello che c'è che funziona quindi sicuramente ci sarà collaborazione c'è già collaborazione guarda l'esempio di alberto che ha preso i panettoni di altri colleghi e li ha rivenduti questo secondo me è un bel esempio di collaborazione ehm, ci sarà non solo gelato le gelaterie dovranno diventare sempre di più dei luoghi eh, dei locali eh, trasversali dove il gelato rimane sempre protagonista però si può offrire dell'altro, si possono offrire nel mio caso tutta quella parte della pasticceria che mi piace fare, i lievitati i biscotti la, la cioccolateria e così via e quindi secondo me il futuro sarà ampliare il la l'offerta propria rete. oltre che l'offerta a è proprio una questione di rete di fare rete, di fare ehm, gruppo, di fare cooperativa la cooperativa intesa nel vero senso della parola, è scevra da tutto quello che c'è di politico nel mezzo, cioè aiutarsi in un mercato che sarà sempre più complesso sempre più difficile con dei clienti sempre più attenti sempre più pretenziosi in alcuni casi eh, che però magari sono disposti a spendere qualcosina in più
0: è un ragionamento che ha una logica anche per avere una pluralità una pluralità di prodotti all'interno che ti fa, possa far passare quello scontrino un po' più alto per poter esatto. avere anche quella marginalità che è importante
2: ti, ti faccio un esempio banalissimo a, a casa mia eh, io la cioccolateria non l'ho mai affrontata in maniera eh, seria perché da una parte non, eh, non sono mai stato attratto da, dal fare col cioccolato dall'altro non ho più spazio cioè non, so proprio, non saprei proprio come fare quindi alcuni prodotti di cioccolateria eh, tipo i dragè non li ho fatti io, li ho comprati da un amico che ha un laboratorio di cioccolateria a Piacenza me li ha fatti, gli ho detto guarda gli ho portato la materia prima da metterci dentro, gliel'ho portata io, ma certo. l'esperienza, la mano d'opera, tutto quanto ci ha pensato lui. Chiaramente mi è stata pagata questa, questa cosa. Certo. Però io ho un prodotto in più che vendo, mi aiuta ad avere uno scontrino medio più alto. Ed inverno, eh, soprattutto per come è vissuta la gelatina in Italia, non è che se offri più roba ti entra più gente. La gente che entra è sempre quella ed è sempre poca. Bisogna far sì che. Lo scontrino medio sia più alto, c'è un ragionamento abbastanza.
0: cioè, in pratica, invogliare le persone che ti entrano dentro a lasciarti non più i 3 euro, ma lasciarti 5 barra 6 euro, che ma magari
2: anche 15 o 20.
0: No, no, però <ride> concettualmente già in quella maniera da tre passi a sé vuol dire già fare il 50% in certo, più. Certo, chiaro, certo. logico, chiaro. Pi- più ti lasciano, meglio lei. Dai. Cioè, eh, nulla bravi, a lei. Poi
2: bisogna essere bravi, Tullio, a. Ha...
0: A posizionarsi in un altro dobbiamo fare dobb- secondo il mio punto di vista de- deve essere fatto più rete più rete significa anche come hai fatto te, sfruttando quella piattaforma di quella dark kitchen che c'era e certo. eh, quello lì significa anche fare rete e rete con persone che fanno un prodotto di qualità cioè se te fai rete con prod- persone che fanno un prodotto di qualità vuol dire poi posizionati in un mercato e questo mercato poi alla fine tu vai a fedelizzare ne più e nemmeno.
2: Assolutamente. Aggiungo l'ultima cosa, secondo Dai. me sarà sempre più importante per eh,
0: attuare queste
2: strategie di eh, appunto di rete, di rivendita e di altre cose, sarà sempre più importante che il gelatiere diventi un imprenditore consapevole. Cioè, con imprenditore consapevole io intendo una persona che sappia fare i conti, sappia leggere un bilancio e si possa permettere il rischio controllato di dire ok, questo prodotto, lo posso, il mio gelato lo posso dare in rivendita a questo prezzo e so che non ci perdo, eh, oppure posso comprarmi questo prodotto e rivenderlo a questo prezzo perché è il giusto eh, sì, anche perché. Questo margine. Questo Tullio secondo me è un grosso limite che abbiamo, eh, non solo nel mondo della gelatteria, nella piccola in generale italiana. Sì, sì. Non... Specialmente,
0: specialmente nel settore food sì, nel settore food
2: abbiamo paura di fare i conti. Molti colleghi o amici che hanno altre attività soprattutto nella ristorazione, dicono: ma sì, questa cosa l'ho pagata 10, arrivando a
0: 30, 30. No. Tanti aspetti che molti non guardano. Bene. Ottimo. Simone, a quest... la, zo... la solita domanda la pongo al re della Riviera, perché colui che che fa bisboccia la notte e che lavora anche il giorno l'uomo, l'uomo per tutte le stagioni ecco,
3: eh, allora io sboccia la facevo prima del covid adesso si fa più niente <ride> allora io sono al 90% d'accordo con Simone come, come quasi sempre il 10% riguarda eh, la mia idea di gelateria eh, se è quella classica è morta, finita. Eh, la gelateria è, purtroppo, che abbiamo visto negli ultimi eh, 15 anni, è la replica della replica delle repliche. Eh, cioè, quindi, tutte quelle che sono state aperte fino ad oggi sono semplicemente eh, gelaterie classiche dove si vendono i classici prodotti della gelateria sono gelato, la granita, lo stecco e quant'altro. Eh, l'idea che ho io di gelateria è quella eh, di un format diciamo eh, fluido eh, che sappia eh, destagionalizzare e adattarsi alla, al periodo dell'anno. Eh, quindi eh, se la gelateria più di era il buco di 40 metri quadrati, 50, dove si mettevano le attrezzature migliori solamente per fare il gelato. Oggi forse bisognerebbe iniziare a guardare a locali un po' più grandi, eh, con attrezzature che non guardano solo unicamente al gelato, ma eh, per le quali si possa produrre anche altre cose. Fermo restando quello che ha detto giustamente anche eh, Simone, che è eh, fare rete qui apro una parentesi fino a un certo punto perché poi eh, siamo sempre tutti concorrenti di tutti eh, però fare rete in modo intelligente secondo me è trovare anche i fornitori eh, corretti i fornitori giusti per avere eh, prodotti differenti all'interno della nostra cioè del nostro negozio rispetto a non so il, il negozio che sta a pochi chilometri di distanza dal nostro quindi bisogna anche saper avere una, un network giusto nel, nella rete vendita cioè nella rete di acquisto scusate certo. e poi sicuramente la gelateria del futuro il futuro è tutto da scrivere però io credo che quello che abbiamo imparato in questo anno eh, forzatamente ce lo dovremo portare avanti nei prossimi anni, forzatamente, a questo punto, perché, eh, come diceva prima anche Alberto, è vero che il gelato è um, stagionale e io lo posso confermare essendo qui proprio in Riviera, quindi eh, anzi, io lavoro con i suoi clienti in estate quando scendono eh, il weekend. Eh, al mare. Non glielo dire!
0: Non glielo dire! Non glielo bra, dire, però, perché bra- si un corner lì vicino, non glielo gli... devi dire, zitto! Durama-
3: Durante la settimana glieli sì, rimando sì. su, eh. Se ne sono tanti.
0: <ride> oh, mertà! <ride> oh, oh, oh,
3: Ma, Betulio, sai cos'è? Durante la settimana glieli rimando su con le tasche più leggere. <ride> le abbiamo fatte leggere qui che Adesso vengo giù in Vespa, eh. <ride> <ride> però ha, ha ragione, il gelato è un prodotto stagionale e quindi bisogna sapersi adattare alla, alla stagione, quindi gioco forza il delivery entra un po' a gamba tesa in, nel, nel, nella fase invernale che come dicevi è un per il giuratiere un lockdown da una vita sempre, sì. e, però bisogna intacci con uh, un delivery intelligente con prodotti fatti appositamente per il nostro tipo di, di, di settore, di attività perdonami, Gabriele, ma te
0: lo consigli un portale, consigli un'app? Cioè, il delivery lo consiglio poi alla fin fine. A chi chi ci sta seguendo? A quei gelatieri che ci stanno seguendo.
3: Allora, eh, io non consiglio mai niente. (ride) Facciamo così. (ride) Eh, Mi piace dare la mia esperienza, come ci avete appunto offerto in in questo webinar. Eh, Io ho fatto un'applicazione. Eh, per il delivery trovo che chi oggi pensa di... fare, to- io stavo per fare il sito a dire La Verità l'anno scorso eh, e volevo fare anche l'e-commerce, poi mi sono bloccato per eh, altri mille motivi ma il sito alla fin fine è una vetrina, ma io la vetrina già ce l'ho su Facebook e su Instagram e dove mi segue effettivamente realmente la mia utenza, eh, c'è Google uh, Advisor, quindi di vetrine ne abbiamo tantissime, se devo investire i soldi devo investire in qualcosa che sia diciamo veloce e intuitivo per il cliente come un'applicazione oggi tutti quanti viviamo con il telefonino in mano e quindi un'applicazione è sicuramente il tramite migliore tra certo, cliente del certo, negozio certo. Quindi, As- ascolta c'è una, doma- c'è una domanda,
0: c'è una domanda, c'è una domanda, una domanda. Dice, Ma lei è sempre, sempre libero o non? Mi ha detto una, una tua fans. <ride> eh,
3: libero, liberissimo. Libero, perfetto, allora, <ride>
0: bu- allora buttiamo nell'etere questa, questa, questa questo finale di risposta e andiamo sì. esattamente dal tuo competitor verso il Piemonte, che ora sa che ti dovrà mettere una gelateria vicino a te, Alberto. Sei pronto?
1: Adesso aspetto io poi i clienti che tornano (ride) dalla dalla Liguria. Eh, Gelateria del futuro, ma eh, giustissimo quello che hanno detto sia Simone che che Gabriele. Io aggiungerei eh, tecnologia. Saremo saremo molto più più tecnologici. Abbiamo scoperto eh, strumenti eh, che che forse non pensavamo di, di... di iniziare ad utilizzare, quindi la tecnologia sarà, sarà fondamentale. Direi la tecnologia rivolta anche al, al cliente, cioè mettere a disposizione del cliente servizi, quindi eh, possibilità di ordinare online, eh, decidendo magari di, di, di ritirare in gelateria, no? fare un pick up in gelateria, scegli l'ora, scegli il giorno, quindi più attenzione al, al cliente, che è quello che, che ci ha chiesto in questi, in questi mesi.
0: Sento una cosa, ma ma le consegne le facevi te in Motorino, in Vespetta?
1: Sì, 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 sì. questa questa Vespetta qua, (ride) è rimasto solo più il disegno della Vespetta.
0: Noi noi ci accomuna una passione comune con l'amico Alberto.
1: Quale passione?
0: (ride) Che siamo contro una squadra.
1: (ride) Esatto. Sì, sì, ma non, Però non, <ride> non, no, troppo ad alta
0: non diciamo troppo a tanta voce. Allora, detto questo, detto questo, se volete aggiungere qualche cosa, eh, se... allora ho già passato il, nu- il numero di telefono, mi viene questo messaggio, ho già passato il numero tuo, Gabriele, ho detto che 118, vero, devi fare per, per, per trovarti, il 118 nazionale ti trovo immediatamente avete da aggiungere altre aspettate mi arrivano delle domande qui a bruciapelo scusatemi scusatemi sono detta le allora <ride> la vignali sarebbe <ride> no parte ehm No, lasciamo fare. Dicevo questo: avete i vostri fattorini o vi appoggiate a qualche o la fate proprio voi?
1: Noi la facciamo direttamente noi. Dal, dal, dall'inizio abbiamo preferito abbandonare un pochettino le, i classici delivery, le, le piattaforme. Anche perché prendono co- grosse es- noi.
0: Che, Perché penso, Alberto, sì. oltretutto le piattaforme che ti fanno poi si sì conoscere però prenda, hanno un, gro- un grosso margine di commissione
1: cioè il fee è molto alto. Sì, molto alto ma poi le, le piattaforme hanno, hanno i loro clienti cioè non, il cliente non è più della gelateria ma è della piattaforma quindi quello che trova in piattaforma eh, compra chi è più indicizzato quindi è una... noi abbiamo da subito preferito come ti dicevo prima creare, eh, fare operazioni di, di, di marketing anche legate al mondo della, della newsletter, proprio per rimanere a contatto noi direttamente con il nostro cliente. Il giorno del compleanno eh, abbiamo regalato una vaschetta a chi si iscriveva alla newsletter, quindi questo ci ha dato modo di creare una nostra clientela che non passa più dalla piattaforma ma, ma da noi. E un altro valore aggiunto che abbiamo dato, che è stato molto importante nel primo lockdown e, e, ed è molto bello anche adesso come servizio, è proprio farlo noi, di persona, quindi i miei ragazzi in divisa eh, che, che andavano a casa delle persone, c'era quel momento no, che ce lo chiedeva anche il cliente tante volte abbiamo ricevuto mail con scritto ma chi è che consegna, venite direttamente voi o qualcun altro ed era una garanzia far sapere al, al sì. cliente che arrivavamo noi no, con, no, con i guanti, mascherina messi cioè, e que- quello è stato molto importante nei confronti dei, del cliente, ecco
0: Ascoltate, ora saltando il panno frasca mi è arrivato un paio di domande ve le leggo anche mm-hmm. al volo così perlomeno magari l'avete letto. Allora, quindi eh, un, Remo Montefusco ci domanda quindi oggi ap- aprire una gelateria pura perché ha uno spazio stretto sarebbe, sarebbe da pensarci un po' su? Questa è la prima e la seconda da Alessandro Cesare per una nuova gelateria, apertura a febbraio. Comunque consigliate di aderire a delle piattaforme o nemmeno per farsi conoscere parlando di Bologna allora io ti posso alla ultima li vorrei rispondere io Ehm, conviene secondo il mio punto di vista conviene più fare un'app fare una buona campagna di marketing fare chiaramente lavorando tanto sul prodotto per per potersi far conoscere tenendo presente che un'app ha un costo la prima volta poi ha un costo limitatissimo e hai la possibilità di poterla poi aggiornare in tempo, in tempo vivo cioè nel senso nell'immediato con tutte le offerte che fai e quella della gelateria piccola ve la gira a voi la domanda che potete dare voi la risposta Simone ah, gelateria piccola io ho una gelateria piccola eh,
2: nel senso che eh, ho 27-28 metri di area vendita e una trentina di metri di laboratorio e altri venti di magazzino quindi non è una gelatteria enorme però faccio tante, riesco a fare tante cose eh, dipende secondo me molto da da dove la gelateria, cioè in che città è se è una città d'arte se è una città turistica se è un piccolo paesino di provincia cioè le, le, voglio dire l'italia è talmente diversa e sono talmente diversi eh, le abitudini eh, di consumo che non mi sento di dirti no no lascia perdere come non mi sento di dirti no ma vai tranquillo che vedrai che spacchi a tutti cioè no eh, è complicato chiaramente se uno ha la possibilità di scegliere è meglio scegliere magari qualcosa con un laboratorio un po più grosso okay. alberto
1: eh, sì, anche, anche secondo me non, non, si, può, non si può dire che se è meglio una meglio, o meglio l'altra. Dipende veramente dalla, dalla posizione, dal posizionamento che si vuol dare, dal tipo di gelato, dal messaggio che si vuol far passare. È, è giusto magari un locale grande, abbinato magari alla somministrazione. Ci sono tanti colleghi che hanno eh, tanti tavoli, locali, locali un po' più importanti. Eh, bisogna tener conto però che poi sono da gestire una gestione diversa eh, sicuramente che, che una gelateria io no, è una anche... scelta che ho evitato di, di, di fare eh, personalmente perché, perché è una gestione, è una gestione diversa eh...
0: Allora eh, una, una, cioè, sulla base di questo io posso portare un po' la mia esperienza ma la mia esperienza anche di, di girovago diciamo che purtroppo quest'anno l'abbiamo proprio sentita, perché, ad esempio, parlavo con tanti colleghi in, in delle realtà magari più piccole e hanno avuto anche degli incrementi di incasso durante questo 2020. Eh, io, che ho perso il 93% del mio fatturato, è dovuto perché tutti quanti sapete dove ho la gelateria, per cui mancando il turismo intercontinentale, di, di conseguenza non hai un tessuto eh, turistico, cioè, un tessuto eh, di persone che abitano il quartiere e di conseguenza hai avuto una grossa perdita. È chiaro che il consiglio il consiglio che io posso dare è sempre quello di avere una molta attenzione a quelli che sono i costi fissi, l'attenzione per capire le zone dove la metti, per cui una, una, una provincia ha un valore, una città ha un valore e una città turistica ha un altro valore. Sulla base di quello uno deve fare veramente o mi direbbe qualcuno, prima si diceva i conti della serva oggi invece si dice in un'altra maniera e eh, diciamo esattamente che facciamo tutti questi studi, lo studio per capire il, 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 il rientro non il rientro. Detto ciò, eh, queste sono analisi che ognuno di noi purtroppo è nel proprio portafoglio e deve poi lui capire. Gabriele, aggiungo...
1: tu ti aggiungo solo Vetturio, all'interno del, di una città poi eh, ci sono quartieri differenti e diversi, c'è la periferia e c'è il centro, c'è il centro dove ci sono tantissimi uffici. Quest'anno eh, con lo smart working eh, io le gelaterie le ho, le ho nel centro, quindi un paio di gelaterie hanno patito molto di più perché con lo smart working magari avevi le 3-4 persone sparpagliate attorno all'isolato, si è completamente deserto, quindi eh, se si è in periferia, chi, chi era in periferia, diverso, no? Perché la gente è lavorando da casa e quindi certo, c'è da l- mettere logico. in conto anche questo, eh, sulle città.
0: Allora, qui c'è uh, m- Stai a sviluppare dei con consegne, sì, che lui c'è un, c'è un collega che in Australia ha fatto un pacchetto dice, eh, facendo le consegne nei parchi con con, eh, con eh, con già preconfezionato il gelato quello ha un senso come tante come tante altre realtà hanno senso perché io sono dell'opinione e vorrei da Gabriele anche capire il suo punto di vista che ogni ogni zona ha la sua storia
3: qua alla fin fine Sì, eh, eccomi, eccomi, avevo avuto un piccolo problema tecnico ehm, allora eh, sì, vanno fatte nuove valutazioni secondo me più che altro eh, sociali, eh, perché come dicevano appunto Simone e Alberto, eh, ogni ogni zona, ogni città, ogni regione ha delle eh, differenze anche sostanziali. Eh, Io non mi posso paragonare qui al mare eh, in provincia di Savona, né a Torino né a Reggio dove dove sono appunto Alberto e Simone, eh, quindi eh, io, io posso dire, come dire, la, la mia esperienza è, è su tutti e tre i moduli di negozio, io ho un negozio piccolissimo da 30 metri quadrati, eh, ne ho uno medio da 55 e ne ho uno grande da 110 più o meno, eh, le cose che faccio nel 110 non le posso fare nel altri, basta, c'è poco da... A dire per una questione di spazio, per una questione anche di logistica, eh, perché mh, poi è molto importante valutare anche il, uh, uh, come dire, il, il passaggio. Perché se io ho 80.000 persone che mi passano avanti, ma sono 80.000 in auto e eh, non si ferma nessuno, eh, è un investimento sbagliato. Io ho una gelateria, quella dalla quale abbiamo fatto poi il, il delivery. Eh, e tra le altre cose è con pozzetto perché poi il pozzetto era perfetto per il momento eh, storico. Non dovevo prendere vaschette, togliere vaschette, eccetera, eccetera, avevo sempre lì sott'occhio e ho uno spazio macchine di fronte di un parcheggio eh, con 30 auto. Eh, quindi eh, è uno stop and go continuo e il numero di vaschette che faccio in quella va- in gelateria lì non lo faccio paragonato in tutte le altre due. Eh, ci sono diversi aspetti, quando si sceglie la location, eh, molto importanti, riflessioni molto importanti da fare. Per quanto allora, riguarda una domanda che ho letto, bisognerebbe fare dei prodotti apposta per il delivery.
0: Esatto, guarda, era questa qui la domanda che, ti volevo, che volevo porre a giro a
3: tutti quanti. Eh, io in questo momento qui mi sono messo a fare quello che, vabbè, sul mercato esiste già da, da bambino, che è il barattolino, no? Eh, ho scopiazzato un po' proprio in quel caso lì la la grande distribuzione e ho fatto però ovviamente un prodotto artigianale eh, fresco con le qualità artigianali del gelato eh, con una differenziazione di prezzo importante rispetto a quello che è la concorrenza della, della grande distribuzione e devo essere sincero è andato, è andato bene è andato forte ed è prettamente un prodotto da, da delivery eh, allora te sconsiglio sconsigli la diversificazione della ricetta eh, beh ci ho lavorato un pochino sopra eh, sulla ricetta ok eh. perfetto
0: alberto
1: <ride> la, la domanda però non, non l'ho letta qual era la domanda
0: la domanda è se eh, per fare un, un prodotto da conservare in frigorifero se conviene cambiare la ricettazione oppure no
1: eh uh... Sì, direi che qualcosetta sulla ricettazione bisogna, bisogna farlo. È un tema che non ho, che non ho però affrontato, iniziato. Eh, ho visto tanti barattolini nascere durante, durante il lockdown. Devo dire che un pochettino mi ha lasciato eh, perplesso, ma io ho continuato a dire, per me il gelato è fresco, lo porto nella vaschetta eh, classica da, da gelateria. Mm, una, una scelta, però ecco... Eh, il Barattolino, forse nel, nel nostro settore, un po' è da, è da valutare è da valutare bene. Direi Facciamo, facciamolo, ma con moderazione. Forse no, perché
0: sì. Anche perché io so, sempre, sono sempre
1: stato Scusa, non vorrei aprire tempo, no, no, no. no, 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 no anche te no, sei no, stato no, coinvolto. sei cercato di fare delle cose nel mondo del gelato. Il barattolino mi, mi insomma. Con moderazione, eh, piano piano.
0: No, sono, io sono dell'opinione, sono dell'opinione che c'è spazio per tutti quanti. Perché chi vuole un gelato sì. industriale compra un gelato industriale e guarda solo il prezzo, pensando chissà che cose guarda solo il prezzo. Bene. Chi vuole un gelato artigianale compra un gelato artigianale sapendo già che troverà un prodotto totalmente differente. Voi per le consistenze, ma voi anche per il, il, il discorso dell'ingredientistica. Va bene. Questo è un, pa- è un passaggio. Sì. Secondo me il mercato c'è per tutti quanti noi. Eh, sì. Però questo qua io sono talmente di parte su alcune posizioni che anzi io sono, vengo eh, reputato un po' troppo estremista sulle mie posizioni. Ora giriamo la domanda a Simone così leggo anche ulteriori domande che mi sono arrivate magari. Allora la domanda di Remo è sarebbe il caso di creare un gelato con una
2: struttura diversa per i delivery. Allora se il gelato... Sì, sì. È quello che va nelle vaschette di polistirolo e uno lo porta a casa no perché uno viene a prendere il mio gelato perché gli piace certo. il gelato che trova il capolinea no? Certo. va a prendere quello di Alberto perché gli piace il gelato di Alberto allora a casa si deve trovare quel gelato lì e non ha senso immaginarsi secondo il mio punto di vista eh, certo. eh, di stare a a cambiare così tanto la ricetta per dare la possibilità al cliente di tirare fuori dal freezer il gelato che sia già spatolabile Non ha senso per il semplice motivo, Toglio, che per me, se uno si prende il mio gelato in freezer, ci deve stare il meno possibile.
0: È caro, e' chiaro. C'è, c'è un modo di dire che non, 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 non suona cotto e mangiato. Esatto, esatto. Qua
2: gelato e mangiato. Eh, il,
0: caso, il caso
2: di dei barattolini è diverso perché il barattolino invece nasce proprio con l'idea di sto a meno 18, lo porto a casa, lo tengo in freezer, lo tiro sì. fuori quando vado. È, è proprio l'approccio
0: diverso di consumo. Eh? Sì, quindi, ma è, è quello che io ti dicevo io prima. Cioè, ognuno ognuno poi fa delle scelte che no. possano essere ponderate per la qualità e possano essere ponderate anche per il prezzo. No, il mio punto di vista riguardo Tullio era solo esclusivamente no. la ricettazione. No, 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 con, con, su quello concordo con te totalmente, perché a un certo punto se uno vuole mangiare il mio gelato o il tuo gelato, quello no, di Gabriele.
2: non sono stato chiaro, scusami. Se io domani mi faccio il barattolino capolinea per i miei clienti, sicuramente nel barattolino capolinea ci sarà una ricetta diversa. Capisci? se invece certo. il cliente con il delivery si vede arrivare a, a, arrivare a casa la vaschetta di polistirolo classica che potrebbe venire a prendere in gelatria da me, la ricetta rimane invariata certo. sono due prodotti diversi io li vedo come due prodotti completamente diversi perché certo. è diverso il consumo di quel prodotto lì, a prescindere da chi lo faccia, se lo faccio io in casa per me, lo fa Alberto,
0: lo fa Gabriele o lo fai te o lo fa l'Unilever cioè, non conta, per dirlo Ascoltami, allora, noi siamo arrivati alla fine di questo meraviglioso webinar, mi mi auguro che vi siate divertiti, che sia stato vivo e quant'altro. Devo fare una precisazione. Siete pronti? Ve la leggo. Allora, il webinar lo troverete, come volete voi, come podcast su Spotify, ok? E potremmo rivederlo anche su YouTube. Tutti i link sulla pagina di Unconventional Gelato. Per cui, chi lo vuole rivedere può andare su Unconvention gelato e lo potrà rivedere, oppure su Spotify o su YouTube di Unconvention al gelato. Se non c'è altro da aggiungere e dalla regia non mi fanno altri segni, io vi prendo e vi mando un bacione immenso dalla città più bella del mondo che è Firenze. Punto e vi auguro a tutti quanti buon Natale e felice anno nuovo, veramente anche a
2: voi ragazzi, a tutti, ciao auguri, ciao, auguri. ciao a e tutti Adrino, buon Natale ciao, ciao a
3: tutti ciao, ciao, ciao. Ciao. Buon Natale. buon Natale